0: 我们认为未来数字化是不可避免的，或者说是不可阻挡的，肯定要做这个虚拟与现实的一系列的数字化。去年年底的时候，我们当时的判断就是。一个简单的逻辑，手机公司可能会造汽车，汽车公司可能也会造手机，汽车公司照样会造眼镜，手机公司也会造眼镜，手机、汽车、眼镜未来会是三位一体。但其实他们所代表的不只是简单的三位一体，他们它们所代表的是我们今天的实体与虚拟世界进行交互的一个窗口。哪怕今天消费的需求非常的疲软，但是我们依然非常坚定的认为，五年之后。大概在二零二六、二零二七，起码对 AR、VR 来说，应该从整个生态系统来说，我们会看到一个拐点。这可能是一个相对来说比较激进或者比较乐观的一个预判。当然，主要原因是因为人的眼睛可能占据了交互的百分之九十以上的信息，所以说眼镜更加关键。那么，对于外界世界进行感知，它就一定需要两样的事情。第一个事情就是。他需要知道外台的世界是什么样子，所以这个时候我们需要对场景进行建模。同时戴着眼镜的时候，我们要对这个场景进行定位。那么很自然 ，DToF 是一个天然非常合适的一个解决方案
1: 。带你认识一百个有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Founder 一百栏目，我是爱跟创业者聊天的帕克。2020年啊，苹果在新发布的 iPad Pro 上配备了激光雷达扫描仪。也就是我们说的低 top 技术，而紧跟在10月发布的 iPhone 12 Pro 系列上，同样的技术再次现身。而作为元件供应商的索尼，也宣布将于2023年开始量产车载传感,感器雷达的零部件。而这种元件啊，同样采用的是低 top 技术。一时间啊，苹果和索尼都压注的低 top 技术，逐渐成为行业内的关注焦点，并且迎来了快速发展。那么，为何苹果和索尼都会押注在 D-TOP 技术上呢？而这种 3D 传感的技术，它又有怎样的发展历程？在未来的数字虚拟社会中 ，3D 传感技术又能发挥怎样的作用？本期博客啊，我们就邀请到国内专注 D-TOP 和 3D 传感技术的创业公司灵明光子的联合创始人、董事长兼 CEO 张凯，一起来聊聊 3D 传感器的技术和未来。同时啊，我们也特邀《方的100》的栏目观察员、极客公园的创始人兼总裁张鹏作为思考伙伴，一起来参
0: 与讨论。大家好啊，我是黎明光子的臧凯。今天很开心，也很荣幸能有这个机会同张鹏老师一起沟通。也希望借此正好向大家来介绍一下，就是我们如何看待未来的数字化世界，以及从黎明所做的 d t o 的这一传感器来说，是怎样服务于数字化世界的这一愿景。
2: DToF 这件事啊，啊、呃，很多人呢可能能听说过，但是是不是真的了解？包括就是到底这件事这个技术背后它的不同和它跟前序的技术之间到底有什么区别？可能很多人还不是特别的了解。张凯能不能用一个比较科普和让大家容易理解的方式，先给大家介绍介绍你做的这个 DToF 技术在这个轴线上，就到底我们该怎么理解它
0: 、啊？正如大家所说，其实我们主要做的是3 D 传感。那么我们主要用的方向分别是主打的是以手机和眼镜为代表的消费类市场，和以汽车激光雷达所为代表的工业视觉类市场。那么对于这个3 D 传感来说，其实这个市面上有很多种方式，像大家在汽车上熟知的有毫米波、超声波雷达也可以做3 D 的传感。同时呢，我们也知道，像人眼是双目，所以说双目摄像头也可以做到。那对于苹果来说，苹果的前置的这个 Face ID， 它其实是结构光的方案。那么它也是可以做到这个3 D 的成像，以及呢，就大家所熟知的飞行时间法叫 TOF， 它分为 iTOF 和 dTOF。其实所有的3 D 成像在消费类和工业类领域，这里所需要做到的就是三大功能，分别是测距，我们需要知道距离是多少，以及定位，知道我们本身手机或者眼镜或者汽车所在这空间中的位置多少，还有就是建模，不管是对物体的建模还是对周围环境的建模。所以说，这里呢是3 D 传感所需要做到的。那么刚才提到的很多3 D 传感的形式里头，比如说像毫米波、超声波，它的波长是比较长的，它可能很难对一个精细的物体进行建模，也很难在一个巨大的场景里做出整个场景的成像来。那么我们黎明所采用的 DToF 的方式呢，其实是能够完美的契合刚才所达到的这个定位。测距、建模这三大功能。那么，相比于这个双目摄像头来说，它的主要区别，双目摄像头呢，更多是跟人眼一相关，它其实很难直接的探测到这个，就像我们看一堵白墙，有的时候会产生一些这个不知道具体的距离，但前后关系是知道的。结构光这个方案呢，在今天其实主要用在呃手机的人脸解锁或者说智能支付这些领域。那么对于啊、呃、TOF 来说，那么它有直接间接飞行法和直接 ITOF 和 DTOF。那么苹果所采用呢，其实主要是 DToF 方法，但是这个方法其实它更多采用的是一个第一性的物理原理，它打出一个脉冲光，接收一个脉冲光，它通过计算光到底飞行的时间有多少，来精确的得到物体的距离。所以从这个角度来说，呃 d t o p 的方法在成像的精准度上，以及它所所需要的功耗上。以及它能够实现的更远距离探测上是具有一定优势的，这也是为什么零零一直以来希望用 DToF 的方式来进行
2: 。DToF 这个全称应该是叫 Direct， 是吧？应该是 Direct the Time of Flight。
0: 是的，我们还是想
2: 听你讲一讲，就是说为什么 DToF 这么难，对吧？它在过去怎么从最早的这个，比如说 iTof， 跟它的这个技术相比，它的意义、它的难度。然后甚至再往前，再往前，就是我们也有结构光，对吧？等等这样的过程，就是人类的为机器去感知这个世界的技术演进史简史哈。然后顺便我们也理解一下，真的把 DToF 这个技术，你们做的这个单光子的这种传感器 ，DToF 传感器，我们就有一个更深入的理解。这块藏凯是不是再给我们科普一小段
0: ？说实话，我觉得我这边肯定不可能做一个非常完备的对这个技术的简史。简介，但是对于3 D 相关这些技术领域，我们可以从这个时间线的角度稍微梳理一下，因为它的背后所有的一切都是从需求来驱使的。就像刚才说的，就最早肯定是整个业界存在的是2 D 的摄像头，就是一个 RGB 或者叫 CS CMOS Image Sensor， 就是我们平时所说的照相机的芯片，那么它能生成2 D 的影像。那么对于最早一个方案来说呢，当我们有这个双目，因为人是两只眼睛，所以我们采用双目的视觉可以解决很多 3D 相关的影像，这是最直接的方案，这也是在最开始很多时候就大家所逐渐采用的方案。但这种方案有很多问题，比如说它在。它是一个被动光的方案，那么当场景比较黑的时候，可能就看不大清楚。于是呢，很自然的就大家会引入一些光源，那么来把场景照亮。这时候引入了光源照亮场景之后，这时候突然发现，其实如果在里头引入一些结构的光源，就这个光源是成结构化照在整个场景的。那么当这个场景中有物体，这些结构会发生改变。我们针对这些结构，可以对这个具体的场景做一些解析，从而可以帮助更准确的。得到这个场景的深度信息，于是结构光就应运而生了。那么再之后，大家发现说，其实对于这个飞行时间法，因为我们平时一张啊、呃、照相机，它是说有个快门的时间，那么我们相当于接收的是被动光的光学的时间，把这些光学的信号是作为这个灰度值存储下来。但是这个时候呢，既然都有了结构结构光，结构光是要有主动光源的，那这时候如果这个主动光源打出的是个连续的光波。那么这个连续的光波被2 D 的照相机在相位的维度进行接收，我们能够识别出这个光波在传播的时候回波的这个相位差。那么根据这些相位差，能够间接的识别到识别到这个这些距离。相对来说，其实 ITOF 的实现模式跟目前过去的 CIS 是一脉相承的。那当然，随着 ITOF 的眼镜的迭代的存在 ，ITOF 又会发现它存在一些功耗过大。或者说在室外测距测量距离不够远，或者说有的时候会遇到多路径干扰，就是当场景一复杂的时候，测量的结果不一定特别准确。比如说周围有一些物体高反射率的物体，或者地上有一滩水，它测量的深度值就发生变化了。那么这个时候就自然而然引入了 DToF。那对于 DToF 来说，它是采用单单个脉冲，每个脉冲发射，每个脉冲接收。那自然对于时间上的精准度的要求，卡控的是非常严的。它要求我们的电路的精准度要做到皮秒级，甚至皮秒级左右的一个精准度，这对电路来说是个非常高的要求。同时，它的接收端其实最好采用的是单光子探测器的模式。那这个模式的工作原理，又跟刚才所说的所有这一系列基于摄像头或者基于积分法的工作原理都不一样。这也是为什么当时看到一四年的诺贝尔的那篇获奖文章，这个给我们产生了很大的启发。虽然他用的是个叫 EMCCD， 就是 e l e c t r o Multiplication CCD 的技术，但它本质采用的是单光子的 TCSPC 的方案。而是这个 TCSPC 的方案，虽然说带来了非常多的数据的冗余，但它让整个场景评测的非常准确
2: 。未来技术需要突破的方向，其实张凯刚才你说到了很重要一点啊，就为什么要让机器的视觉、3 D 的传感。要往前演进，因为有三个核心的目标，对吧？第一个呢，实际上它是要知道距离，对对,对。然后知道距离呢，我就能够就是还需要知道我在场景里的相对位置。然后不光知道位置，我还需要最终能把它建模，也就是这件事不是这一瞬间，而是说我能对这个世界有了记忆，对吧？我能甚至在里边做对应的规划。它不只是简单的一个雷达的动作，而是最终把这个东西还能建立起来。就这几个东西，是不是未来在很多的领域都会用到？在你脑子里会看到最先对这个领域有强烈诉求的，一般是哪几个领域？除了刚才咱们说手机
0: 啊、车，其实，在我们看来，就是未来数字化的这个社会，其实都是不管是在室内还是室外，都有这方面很强的需求。尤其是举个例子，比如说像那个我们平时说汽车上有激光雷达，那激光雷达很明显用的是 DToF 的方案。呃，那么顺便说到激光雷达，顺便提一下，苹果手机上的这个 lidar 也叫激光雷达，是因为它也用 DToF 方案。那么为什么激光雷达在手机上、在汽车上都叫呢？其实，在我们看来，就是说它是一种 DToF 加上激光雷达的方式，可以更有效的对周围的场景进行数据的收集。因为天然的人眼其实是一个呃双目的摄像头，人是生活在一个三维的世界里的。那么当我们戴上 AR 的虚拟眼镜，或者说当我们进入元宇宙的世界。所谓的数字孪生，无非是把现实世界中的场景，无缝的这些2 D 和3 D 相关的色彩信息、深度信息无缝的搬运到云端。那么这其实是涉及到非常多的一个场景，比如说，那么涉及到在室内，我们可以用手机来进行扫描，戴上眼镜，这时候我们就知道室内的所有场景的布置。那我们可以进行，呃，比如说在无人的情况下对房间进行巡游，或者说是我们可以在房间里进行各种各样的游戏，甚至可以开始虚拟会议。那么对于室外来说，其实我们经常说室外汽车上激光雷达，在这个角度来说，它只是定位的功能。真正的室外是像谷歌在今年年初所发布的数字化地图。那么未来的地图，今天的地图都在大家手机上是二 D 的地图，那么未来的地图很有可能是三 D 的地图。当我们戴上眼镜，当我们坐在车里的时候，我们与外界世界的感知是通过 d t o p 的激光雷达所收集到的针对外界真实世界的一个数字孪生的影像。那这个时候，我们所生活的数世界其实就不只是我们现实的物理世界，我们所生活的世界也不是虚拟在完全的云端的纯虚拟世界，而是一个介于现实和虚拟之间。通过眼镜，通过手机，通过汽车，未来的智能化汽车之中，与外界进行感知，实现的一个现实与虚拟的融合状态。在这个融合状态之下，我们我们认为是有非常多的场景，这也是未来数字化社会所打造的世界
2: 。这个 D ToF 是最后一定会逐步替代 I ToF 吗？还是说他们会是一个双方会互补？然后这个 D ToF 在和 I ToF 这个这个层面上，未来他们会有什么样呃各自？不同明确的方向吗？比如说，有些东西就 at t o f 就可能最合适，那可能有些东西就是必须 d t o f 这个里边到底未来的格局都是这个 t o f 路线，但是它里边的这个细分的差别
0: 是怎么样 ？d top f、i t o f 的对比，短期来看，坦率说，我们认为 d top f、i t o f 会共存，因为 i t o f 更成熟 ，d t o f 作为一个新生事物，会存在一个鸡生蛋、蛋生机的问题。比如说，真正应用起来，各个实际的这个我们的客户。他的算法团队也需要拿到 D Top 的这个原始数据来做一些机器学习啊，做一些这个训练。但是今天坦率说，除了可能除了大概率除了苹果手机之外，其他很难有终端能够真正的收集到 D Top 的这个。数据，特别是原始数据，所以它对于整个行业的推进来说，具其实具有一定的阻碍作用。所以这为什么今天灵明所推出的一系列产品，也是不管是从激光雷达角度，还是从消费类角度来说，也是能期望推动整个行业收集到更多的 3D 数据，这样才能更有机会做到最后的实现整个生态系统，同时能够把更多的算法给实现出来，这是其一。然后其二呢，就是如果我们从未来的发展来看。当 D-tof 的像素做的越来越跟 i-tof 处在同一个量级的时候，我们相信 D-tof 在非常多的领域能够取代 i-tof， 但是不是所有。原因在于 i-tof 确实在成本上，虽然说它在性能上可能当大家像素都做一样大的时候 ，D-tof 采用3 D 堆叠的方案效果要更好，但是天然的成本肯定是略高于 i-tof 的。那么 ，iToF 在一些对使用场景要求不高的场景下，依然还是具有一定的使用量，这是我们目前的一个判断。另外一点就是 ，iToF 今天成熟了，其实随着时间的迭代，我相信就是 iToF 也会稳定的在这个业界存存在下去。但是另外一点就是 ，iToF 也已经成熟了，但在现在依然没有有太强的 killer app， 也从另外一个角度印证了 iToF 的使用某种程度是受限的。所以说这，这这也是为什么我们对于未来 dToF 的发展。啊、嗯，其实是抱有一定的这个期待的。第三个，其实想说的，就刚才提到，在未来多传感器还是会融合的，其实也有可能会出现 D ToF 和 I ToF 某种程度一个融合的方案。但是这个在我们看来，其实是肯定是在当前的阶段，会先把 D ToF 优化好之后、嗯、，I ToF 也优化好之后，才会有这样的融合方案存在。因为今天基本上来看，业界巨头的思路就是力主推推动 D ToF， 推动 D ToF 的数据收集，推动 D ToF 的算法。那么，所以说融合方案在我们看来，相当于是一个更长期的一个方案而存在
2: 。你觉得接下来下一个可能会对这个领域、对 DToF 这个技术非常重要的这个领域，可能会是有什么新的领域会诞生吗？我
0: 觉得其实像张峰老师您提到的，就之所以说苹果手机是刚开始从影像的角度来的，也是我们对于就是说像黎明的定位，黎明是希望作为 DToF 的先驱，因为我们认为未来的数字化世界是需要 DToF 的，但是这个世界今天还没有到来。所以很多时候我们在公司内部，大家在分析问题的时候都会说，现在我们的状态是什么样子？我们未来的理想化世界是什么状态？以及我们怎样一步步从现代世界走向理想化的世界？那对于苹果来说，未来的世界是要用 DToF 来做室内的建模和室外的建模的。那这时候，但是毕竟真那是个世界还没有还没有到来，所以说我们首先第一步是需要让更多的终端装上 DToF 的传感器。于是呢，苹果的手机的高端。它的 Pro 和 Pro Plus 这两款系列加载了 d t o p 的传感器。那么，但是在这个时候，如果说只是朝向未来的这个目标，那肯定整个生态系统，甭管说是数据收集，还是说算法，还是说软件都不成熟。所以，苹果的思路就是基于现有的需求。那么，这个时候用 d t o p 可以实现多点对焦，可以实现剧场模式，可以实现夜间成像，更好的拍照效果。那第一步满足大家的需求，但同时它开启更大的一个未来。这也是为什么我们其实整个分析。啊、呃，当然是，其实不只是我们的原因啊，更多是我们对于巨头的一个思路的回来的一个拆解。我们会认为，苹果之所以说为了这个提升影像，采用 D-tof 的方式，并不仅仅是为了提升影像本身，它更多的是为未来的数字化和虚拟化世界体现出了关键的一步，因为。很多时候，我们的场景需要收集，那这时候大家就会说，如果是需要一个现成的终端，那可能需要手持一个专业设备，二十万左右，对整个场景进行扫描。那其实说实话，各家各户室内或者室外都不会有这样的场景的。今天我们看到的趋势呢，是一旦手机未来有了 D 套，大家可以人人拿手机对场景进行扫描。那么有的时候是一个更加私密的私域场景，比如说个人的家，或者说一些办公室，那么它可以进行一些，比如说本本地化的游戏或相关的。但有的时候它可能针对一些公共化的场景，这时候可以打广告，可以有购物，可以有消费，甚至甚至有一些互动式的 3D 的电影也是未来可期的。因为我们看到的一个趋势就是说，像在今天，不管是奈飞 （Netflix） 还是说迪士尼的团队。包括苹果的团队，其实大家做的一件事情，就是大家都在争抢好莱坞的这些编剧，因为说白了，在未来的数字化世界，数字化世界里，内容为王，所以很多时候，当我们一步步想朝向最后的数字化走的时候，我们想迈出第一步，那第一步一定是基于内容所引出的需求，让整个 DTOF 或整个行业迈出的第一步。所以这是我们认为对未来的大致的一个一个感受。那么在今天有直接需求的，以内容为载体的公司和客户，其实就是我们认为未来很有可能 DTOF 或者 AR 会爆发的一个点。所以 DTOF
2: 都是一个很重要的技术啊，一个重要的工具。因为你们跟产业的交流比较多嘛，有没有发现未来存在的这种跟 DTOF 会比较好的产生交叉，然后带来？对某些问题突破性解决的这种可
0: 能性，坦率说，其实在这块我们主要能想到的维度上，也都是跟光学的成像相关的。其实光广义来说是有可见光，或者说是中红外波段，那么再广义来说，可能也包括毫米波或者超声波这些这些波段。我们认为未来其实多传感器会出现融合的，比如说，可能对最后汽车来说，最佳的方案是 RGBD 的摄像头，它既有 RGB 的信息，同时有深度信息。它可以做到360度的环视，那对于汽车来说，这可能是未来某种程度刚需。但这个的想象，实话实说，应该出现在五年之后。因为在今天的逻辑下，如果有任何一个汽车行业实打实的做产品迭代的话，一定是基于今天成熟的 CIS， 再加上周围的 3D 的传感器，比如说像五芒避障的激光雷达，或者像比如说 4D 毫米波，或者加上这个超声波的方案做一个匹配，因为只有这样才符合业界一系列迭代的思路。对，其实坦率说，比如说我们也看到类似的很多的很多的技术，比如像 DVS 技术，其实它的效果是不错的，但是它最后没有得到大批量的使用。某种程度，我们就是当然这是我个人的看法了，来自于就背后的算法支持和这个实际大家对这个硬件本身探寻探寻的不够多。因为比如说像神经网络系统都是基于 C S R G B 的信息来进行的，它其实从另外一个角度极大的拓展了今天 R G B 的影像。包括在全球范围内的这个普及，那么因为它的算法足够强大，所以但凡采用这一个标准的传感器，都可以得到非常多的这个支持。那么对于 DVS 这个技术来说，如果说有更加强大的算法库，全球的开发者都在为此而服务，好，我相信它的应用不会像现在的处在现在的这样的一个状态。对，但是这个角度来说，其实在未来多传感器融合是势不可挡的，也可能未来比如像 DVS、s p e d 或者说像像 d t o p 或者 d t o p i t o p 或者说跟一些其他的方案，大家会某种程度融合，这个是很有可能会出现的情况，甚至跟 CS i
2: 聊一聊，就是你创业这件事最早的起点啊，就是你看这个本来在国外好好的做着研究，然后后来就是前几年吧，就突然就下决心决定要做这件事，而且要挑战的又是一个呃很难的事因为我们知道在业界现在就是苹果开始这个坚定的站在 DToF 的这个路线上，包括索尼。也已经两大巨头都站过来了，而你创业的刚开始的时候，好像他们还没有，呃，体现出来他们要占这个路线。这个这段故事，我觉得还是想让听听你跟大家的分享啊，因为我相信我们在里边来的也有很多的，未必是今天已经创业了的人，也可能未来也在思考自己在什么时候创业，甚至可能也有这个还在上学的，还在做研究的。这个张凯在你创业的那个。整个的这个过程，下决心的这个过程，你背后是怎么分析、怎么决策的？能不能带我们回到那个时刻去听听你这段故事
0: ？其实说实话，这个也是另外一个给我们过去其实一直以来创业很大的一个感触。这个感触就是说，只要一切以需求为导向，最后这个技术是兜兜转转把所有行业都服务了。是这么一套简单的感觉，因为刚才在说需求的时候，其实我们主要说的是消费端相关的部分。其实另外一个 D top 大的刚需是今天大家都看到的激光雷达，尤其是用在电动车上的激光雷达。而对于当时我们刚开始创业的时候，其实最开始的思路就是朝向做汽车上激光雷达接收端的。它的来源如果再往前走的话，其实有的时候来自于这个医学的领域，因为当时就像张峰老师您提到的，就是在一四年的时候，呃，斯坦福的 W. E. Mona 老师拿了诺贝尔奖。它的原因是因为在06年的时候，与其他两位大学的教授一起发了，也就是合发了几篇文章。这几篇文章是做出了超高分辨率的荧光显示显微镜，叫 high resolved， f l u o r e s c e n c e microscopy 的技术。这个技术它帮助我们实现了，比如说今天很多癌症大分子治疗的时候，这些药物的研发，它需要对这个大的分子集团具体的形状能够进行精细化的调整。但这篇文章其实发布发表完之后，当时用的这个器件叫 EMCCD， 它这个器件非常贵，当时的价格在14年差不多可能是一万美元一片一个探测器这样一个状态。但其实，在那时候做研究的时候就考虑到，其实本质它是跟单光子探测器，就是今天我们做的 D-TOP SPAD 加 D-TOP 方案是一样的。所以说白了，如果能把这个方案用 CMOS 兼容的方式，就像生产 CPU 一样生产出来。那么，其实现在的一万块钱一颗的芯片，可能以后就会变成十美元一样的芯片。这是在14年的时候，当时我跟呃实验室的导师，包括实验室的同学大家一起讨论所思考的内容。那当然，在当时在思考今天的看法的话，会觉得这个想法非常的疯狂。但当时我们也意识到行业很多发生的这个流程，比如说像 WIO、Wafer Level Optics， 这些都是站在每一个我们的代工厂、我们的合作方的角度，实打实的需要推进的方向。所以当时在这样的情况下，我们看到了这样的一个未来。那另外一方面就是后来我们把探测器做出来之后，又跟斯坦福的 Gordon Livingston 老师一起，按照06年的那篇 Science 的文章的算法，一起又发了一篇，就是采用单光子的起家 D top 方，一篇新的算法文章，就发在了 Nature 的主刊上。所以说白了，就是可以说同一套技术，或者说同一套精髓的内核，但是它不管是在医疗上，还是说当时我们发发表在用来做这个弱光成像，或者说做一些这个绕障成像一些相关的。啊，比如消防类的这种救援类使用的应用里头，它都是同样的内核，只是说这里的一切都来自于需求的驱动。所以说当时发了这篇文章之后，我们得到了很多，比如说当时的车厂和一些这个投资人的认可。因为文章发表之后会有一些这个通讯作者，所以作为通讯作者会收到一些邮件。那当时大家讨论最多的就是激光雷达，这大概在一七年、一八年的时候算是投资界的一个小高潮。所以当时我们看好的也是说未来 DToF。加单光子探测器这个技术会成为激光雷达接收端，这其实是最开始我们啊整个团队开始创业的一个初衷，因为它相当于完成了一个小的闭环，有一个小的成就，得到了业界的认可，于是我们朝向更大的这个需求角度来进行。所以说，在这一点呢，也是一直以来就是说，呃，我们对这个领域最大的一个看法就是需求为导向。然后真正核心只要有强的需求，我们相信合作方包括这些技术都会相关的相应的准备好。一路讲下来哈。就是在这个3 D 传感这个层面上不断
2: 进阶、不断优化技术，在里面越来越追求第一性原理往前去推。那你又要站在这么一个浪尖儿，只是这么几个年轻人，然后要去做一个如此高技术壁垒的事儿，这个决策当时是怎么怎么
0: 做出来、怎么实现的？当然，我觉得更更准确，的可以说我们是有一群，说实话有在这个技术领域有类似信仰的人。就是其实很多时候我们一直以来做创业，大家都说。做的最多的像是一个传教士，是 missionary。原因是因为我们都相信 D-tof 可以在消费类上使用，相信 D-tof 可以在汽车上使用，然后不停的持续不断的朝这个地方的演进。所以这也是为什么，就是当行业可能还没有准备好的时候，我们作为创业公司肯定要做更有风险的事情，因为风险永远跟收益成正比，才能真正让公司活到今天。但另外一个维度来说，就是当我们在做这些事情的时候，其实还是那句话，我们一切都是以需求为导向，由需求来反推回来合作方。因为虽然现在的世界是现在的世界，未来的理想世界有我们的假想，但是我们会跟我们所有的客户和合作方一起去谈，如果说真的有这样一款产品。那么大家是不是感兴趣？以及就是说，那这是如果真的是在未来的世界，大家是感兴趣的，那么这款产品是有它自己的价值的。那么以及刚才也说了，是如何从现在一步步走到未来的世界。如果就是天马行空一次说，这是我们十年之后的世界，我们就要做这个产品。我相信从真正的产业化的角度来说，真正做产品、运营公司角来说是很难生存下去的。它真正的逻辑是这一个技术。嗯在远期，在远端有它的未来，数字化世界的未来，它是数字化世界的慧眼，它能收集到 3D 信息，能用在手机，能用在眼镜，能用在汽车上，它在这个维度上是三位一体的。那么在近端，我们能一步步的看到这个需求被一步步的验证，比如说最最简单的 DToF 的需求，可以在苹果手机上帮助苹果手机在夜间拍摄对焦对得更好。以及下一步，我们看到可能未来我们需要一些直播，那我们的直播今天是二 D 的，一旦有三 D 的直播场景出现的话，那可能意味着一个更好的机会。也可能在下一步的未来，今天我们说我们大家需要有数字孪生，我们又要对场景做一些建模。那可能在一些消费类的家居类领域，其实当我们把整个场景做一些自然而然的建模之后，能够极大的推动，比如说广告的营销，甚至比如说像小红书、很多高端餐饮、大众点评、抖音、快手这些公司，可能他们的营销手段是希望除了二 D 的展示之外，要有三 D 的信息。这些都是一步一步，在每一步都能够实现。产品的落地，实现一定的营收产生，然后走向那个我们认为可以实现的未来，其实是在这个过程之中不停的进行这个迭代的循环。然后，所以说，对于整个团队来说，我们持续做的事情就是，可以说持续的在畅想未来。但是，我们坚定畅想的未来是值得的，所以我们才会做，在整个行业可能还没有做很巨量投入的时候，作为创业公司承担这份风险，投入这方面的研发。那当真正风口来的时候，黎明作为一家小公司，才会有机会承接这样的机会。否则的话，这些机会一定都会交给大公司的
2: 。就是现在确实有不少在这个领域里边的创业公司。那你觉得未来这里边是会有很残酷的竞争、很激烈、很卷的竞争呢，还是说本质上可能大家都会有不同的方向落位？它有可能会是个什么样的状况呢？灵明自己要把握的，因为你们肯定要讲啊，我的技术那个最核心的壁垒会在什么东西上？顺便也把这个讲一讲，让我们有一个更
0: 深入的了解。这个问题其实某种程度来说，我觉得这对业界来说是一个好事。有更多的 DToF 的公司加入，表示需求是存在的，因为大家都希望能够从这个需求里头得到相应的商业上，或者说通过运作公司得到一定的收益。只有需求在，才会有更多公司的加入。那么。在今天的情况，坦率说，我们认为某种程度跟过去，比如说像我们说的终端手机，乃至今天的汽车、电动车是一样的场景。在这样的场景下，其实对于 D Top 来说，整个市场存在一个成长期和一个淘汰和一个淘汰赛的阶段。那么，比如说以电动车为例，往往大家会说50 ， 50% 的渗透率，在百电动车到达目前国产车 50% 之前，全部都是这个入场参赛，看大家能不能赶上。一旦超过 50% 就开始了残酷的淘汰赛。我们相信所有行业都是遵循类似的发展规律， a DToF 来说也是一样的。因为从未来的数字化世界的角度来说，手机、眼镜、汽车，当然汽车激光雷达主要是定位，汽车也需要有对周围的 3D 世界进行建模的能力。就比如说像苹果，呃，或或者像谷歌所推出的这种，通过这个 2D 的图像拼接，采用这个 NeRF 的一些算法。所产产生的 3D 的地图，那么对于这些来说，相信它是最大的需求方以及它所需要的最大的应用，一定在未来会有一套通时的方案的通用的方案。那么谁能够拿到这套通用的方案，就就如同今天的摄像头的领域一样，会有巨头业界国际乃至国内的巨头排名123的存在。然后，但是除了这些方案之外，就如同今天的摄像头一样，不管是在安防。还是在一些科研类领域，或者说在一些这个相对小的应用的领域，都会有各自的公司存在的。我们的看法就是，随着整个 D T O F 的行业、3 D 的行业逐渐的演进，就在需求的指引下，一定会有刚需的需求存在。那么在这种情况下，会会存在跟今天 C S 差不多一样的、一样的情形。对，这是我们对未来行业的大致的一个判断。对，但这也是另外一个角度来说明了，就是其实我们对于 d t o f 所代表的三 D 声三 D 传感是有信心的。就是我们的看法是，啊、呃，未来但凡可能是有二 D 摄像头的地方，其实都会有三 D 的传感存在，只是它的方案可能是一个单点，也可能是个小面阵，也可能是大面阵，也可能是三 D 和二 D 足渐融融为一体了，这都有可能。那这个技术的迭代，就看接下来工程化的思路
2: 。d t o f 在 V 2 A 2领域的爆发。时间节点会怎么样？因为你们同时也在消费这个领域在看吧。我我都怀疑可能应该有这方面的公司跟你们有比较多的接触，能不能从这儿有一个预言啊？就是在这个领域，你因为之前罗永浩老师啊预言过五年一定会在这个领域有新的变化，所以想从你的侧面啊看一看 VR、AR 领域未来五年是不是会有一些。能力上的核心的突破和爆发呢
0: ，这也是为什么其实呃可以说这个业界的需求非常的疲软，但是我们依然非常坚定的认为五年之后，大概在二零二六、二零二七，起码对于 ARVR 来说，应该从整个生态系统来说，我们会看到一个拐点。这可能是一个相对来说比较激进或者比较乐观的一个预判。它的本质原因来自于这里，就是我们所说的 ARVR 是指的是。啊，整个人通过不管是 VR 的眼睛或者 MR 的眼镜，或者 AR 的眼镜，与外界的世界进行感知。那么，对于外界世界进行感知，它就一定需要两样的事情。第一个事情就是，他需要知道外界的事情是外界外在的事情是什么样子。所以，这个时候我们需要对场景进行建模，同时戴着眼镜的时候，我们要对这个场景进行定位。那么很自然 ，DToF 是一个天然非常合适的一个解决方案。虽然说在今天可能也有很多替代的方案，比如说双目，比如说一些近距离的时候我们采用的结构光，甚至说单目摄像头，某种程度也可以满足非常多的要求。但是我们相信，随着行业的迭代 ，DToF 自身的独有特性会显示出来，因为它所依加载的是对一个场景的建模和定位深度的判断。那同时，当我们在做 AR 的时候，我们肯定也希望感知到虚拟的 3D 物体。那这个时候就涉及到对物体的一个建模和定位的逻辑，这时候也是 DToF 同样能够实现的一个逻辑。只是呢，就是我们对于未来的行业的判断，就是其实到最后大家所实现的这个功能都会殊途同归 ，DToF、ITOF， 甚至结构光、双目，或者甚至毫米波或者超声波诸多方案，有可能会出现一个融合方案。不管是片上的三维集成，把这些方案拼凑在一起。还是说直接就在同一个硅片上，或者说直接设计上可能多个方案已经出现了一些融合，那这些这些逻辑在我们看来都是为了实现对周围的世界进行深度感知的一个必经之路。那么同样道理就是对于 AR VR 的世界来说。最直观的世界就是我们现实的世界，哪怕是对于元宇宙一个超级虚拟的世界，如果大家一点一点的用这个工具来进行 3D 的创作，也需要很多时间。所以说，数数字孪生它背后所依赖的也是对于现实世界的一个建模，这些在我们看来都是目前 DToF 未来可以大有应用的地方，因为它所背后所加载的是低功耗以及远距离，在室外的远距离，并且最关键一点是不受周围的复杂环境影响。所以当时我们其实也畅想过一个一个场景，比如说今天大家在做直播的时候，那都是二 D 摄像头，就像我今天是二 D 摄像头。那么以后有可能大家戴上眼镜也会看到一个人做直播，但是当戴着眼镜从不同角度去看的时候，你可以会看到一个更加真实的人体。那这个时候可能他的这个直播的整个影像就是存在一个三 D 的状态。这是我们对未来世界一个很大的畅想。这个角度之下，其实我们不管是数字的社交、虚拟的社交。所谓的 VR 里的元宇宙的社交，还是 AR 里针对现实与虚拟加结合的社交，都会更加的有效，并且会引入一个，就是同时会有更多的应用和需求的出现
2: 。更多的向未来去展望一下。这如果站在整个3 D 传感器、3 D 传感这条线上看未来的趋势，刚才其实已经聊到了一部分说，说哎，未来的融合可能是一个趋势之一，对吧？嗯、就是你从你的角度来去看，还有哪些趋势啊？包括 DToF。他这这个自己的接下来的发展，他所落地的领域啊，他的技术的演进呢、啊，对吧？然后他等等这方面有什么是你心中已经看清楚或者你比较相信的东
0: 西？我接下来要说的一个观点，其实说实话，在去年的呃年底的时候，那一次就是对外的一次讲座里也也已经提到了一部分，就是我们认为未来数字化是不可避免的，就或者说是不可阻挡的，肯定要做这个虚拟与现实的一系列的数字化。那么在这个逻辑之下。呃，接下来对于云管端这三大循环，这三大组成部分是个非常关键的逻辑。其中就是呃，云端我们会把所有的 3D 信息某种程度存储在云端，当然可能是私有云，可能是公用云。管道今天有 5G， 同时我们有各种各样越来越快的，比如 Bluetooth 更新一代的传输方案，甚至会有一些 UWB， 这都是有可能传出现的。所谓存在的管道方案，那么端对于端来说，今天我们通过这个端来把虚拟世界和现实世界结合在一起。那么它所对应的就是手机、眼镜和汽车，当然也包括，比如说包括耳机，包括一些 haptic， 包括一些触感的配件。但这些在我们看来都是端。所以对于未来数字化世界，我们与真正的虚拟世界进行对接的时候，都是通过端来对接的。但是这些信息是通过管道向云端来传送的，一方面，所以这个是我们看到的一个未来；但另外一方面，实打实的我们看到云端的一系列的场景，就是因为今天有很多五 G 的机台，但是现实角来说，作为个人消费者，如果不是因为四 G 到五 G 某种程度存在着希望大家升级的话，其实四 G 的使用在保证网速的条件下，因为当然今天主要是我们的理解是。光纤的带宽是被恒定了，所以说如果有更多波道5 G， 那么天自然对4 G 来说相当于降速了。但是就是说，如果4 G 的速度能保持恒定不变的话，其实对于个人消费者来说，可能5 G 在这个角度下不一定是个特别强的刚需。大家用4 G 照常还是可以上网发视频。那么5 G 所对应的云端和对应管道的要求，更多体现在于物联网、车联网。打造整个三室外的三 D 地图，打造整个车车之间的互联，这才能极大程度帮助整个社会实现下一代的信息信息的一个社会的格局。所以这是我们观察到一个很大的一个趋势。那么在去年年底的时候，我们当时的判断就是。一个简单的逻辑，手机公司可能会造汽车，汽车公司可能也会造手机，汽车公司照样会造眼镜，手机公司也会造眼镜，手机、汽车、眼镜未来会是三位一体。但其实他们所代表的不只是简单的三位一体，他们它们所代表的是我们今天的实体与虚拟世界进行交互的一个窗口。当然，主要原因是因为人的眼睛可能占据了交互的 90% 以上的信息，所以说眼镜更加关键。但是其实在这里头，那么所有的交互一定是3 D 的。所以对于这点来说 ，DToF 在眼镜上、在手机上和在汽车上的交互，是我们认为就是这个行业发展的一个必然。那么，只是说对于 DToF 来说，哪怕对于汽车，可以说今天汽车的激光雷达只是做定位的作用，那么未来汽车上的激光雷达可能也要做扫描的作用。所以这为什么就是我们看法，就是未来对于二 D 地图的争夺会逐渐由二 D 地图向三 D 地图的争夺转变。谁可能任何一个厂商，他更能达到3 D 的信息，才不管对于他的直播，还是对于他的广告带货，还是对于他的宣传，或者说游戏娱乐啊，乃至说接下来的这个安排大家做私人个人助手。才会有更加深入的一个感触，所以这是我们看到的一个行业的一个大方向。其实，在这个行业大方向牵引之下，各种3 D 成像的基地都有都有机会。对，只是说零零分析完了以后，觉得最大的机会可能会留给 D t o f 所以说这为什么零零持续的愿意在 D t o f 上做做迭代的事情。那么，如果是 D t o f 的话，那为什么零零是做 D t o f 做最好的公司？所以，这也是我们就要在长期通过把我们的技术壁垒。以产品壁垒形式逐渐的展现给大家，并且最终实现商业壁垒这一步又一步的这个来来进行实际的体现。对我们的看法也是，未来对于 DToF 来说，它不仅仅像 CS 一样是一个传感器，它背后的电路里包含了非常多的 ISP 的部分，所以等效于一部分的 Twinky Solution 也包括在了 DToF 的传感器里。这是我们认为可能它的机会会比 CS 更大，而且具有更强的壁垒的所在
2: 。这一段说的这个价值含量很高。就是你确实是把你对未来的一些判断的逻辑都今天分享给我们了，这个我也蛮认同的。就算今天大家说的东西其实都跟元宇宙这个大概念下的技术前进路径很相关，但是如果我们一谈元宇宙就恢宏的变成是某个东西迅速几年就风靡世界，我觉得那反而真的不是元宇宙。真正的元宇宙可能是一个足够长的一个进程，这个进度条是一个像素一个像素的填满的。那就意味着，在一个一个的领域里边，它逐渐的运用了这种数字孪生的技术，运用了这种呃数据在两个世界完全的通联。那这解决要解决的问题，就是一个像素一个像素去解决。这个我跟张凯的观点是很一致的。所以今天到这儿呢，我觉得也要特别感谢张凯啊，这个花拿时间出来跟我们一起分享，我相信大家都会有所收获
1: 。好啦，这就是本期播客的全部内容了。也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你们把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park。每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后啊，再次感谢大家的聆听。我们下期播客再见。